2: من مراسلينا. اهلا بكم في رحلتنا الاسبوعيه الى الاراضي الفلسطينيه انا بترا طوق الهندي.
1: وانا فارس حسن وتنضم الينا الان من هناك على الهواء مباشره مراسلتنا راما يوسف اهلا بك يا راما. وصلنا لليوم 101 من هذه الحرب المتواصله حصيله قتلى بحوالي 24000 او 23000 في قطاع غزه والاوضاع الانسانيه ماساويه ومزريه وتصريحات اسرائيليه تقول انه ربما الحرب ستستمر لاشهر عديده مقبله وايضا طبعا يعني كان لابد من اصداء ما يعني في الاراضي الفلسطينيه حول الجلسات في محكمه العدل الدوليه في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ماذا لديك من تفاصيل في هذين المحورين؟
0: صحيح فعلا فارس كان كما تحدثت تطورات عديدة على الساحة المحلية والدولية بشأن الحرب المستمرة اليوم المئة والواحد هذا اليوم بين إسرائيل وغزة مع دخول هذه الحرب يوم المئة والواحد. كان يعني مستمره الحمله العسكريه الاسرائيليه على قطاع غزه عدد المدنيين الذين قتلوا في القصف الاسرائيلي يعني وهو عدد تقريبي يفوق ال 24000 شخص وفقا لوزاره الصحه في قطاع غزه عدد كبير منهم ايضا يعتقد انه الالاف يتواجدون تحت الانقاض نتحدث عن ايضا ان المسؤولون الفلسطينيون ان 85% من سكان غزه قد شردوا بينما تدخل المزيد من المساعدات الى غزه ووصف منسق الشؤون الانسانيه في الامم المتحده الوضع بانه لا يطاق يعني وضع مزري جدا وضع صعب جدا حاليا لاكثر من 100 يوم والغارات مستمره على القطاع وايضا تراشق الصواريخ على تل ابيب وعدد من المدن وعلى اسرائيل مستمر. على صعيد اخر نتحدث عن إنهاء محكمة العدل العلوه الدوليه في نهاية ثاني جلساتها هذا الاسبوع للنظر في الدعوه التي أقامتها جنوب افريقيا دوله جنوب افريقيا والتي اتهمت فيها اسرائيل بارتكاب جرائم اباده جماعيه بحق الفلسطينيين كانت المحكمه قد استمعت في اولى جلساتها لمرافعه الفريق القانوني لجنوب افريقيا ركز على ان افعال اسرائيل وتوجيهها بانها تقصير وتعتبر انها ذات صابع اباده جماعيه وترتكب بالقصد المطلوب تدمير الفلسطينيين وطالبوا ايضا بادانه اسرائيل بجريمه اباده جماعيه ايضا الجلسه الثانيه جلسه الاستماع التي كانت للفريق الاسرائيلي طالبوا باسقاط تهمه الاباده الجماعيه بدعوى ان محكمه العدل الدوليه غير مختصه بموجب اتفاقيه الاباده الجماعيه تعد هذه المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل طبعاً المثول أمام محكمة العديد الدولية بعد أن رفضت عام 2004 صدود جلسة استماع بشأن الجدار العازم يعني نتحدث عن قضية دولية عالمية كبيرة جداً تطرح حالياً ننتظر خلال الأسابيع القادمة هذا القرار وأيضاً الحرب التي ما زالت مستمرة حالياً لتخلف آثار إنسانية فعلاً صعبة جداً
2: نعم راما ننتقل إلى الوضع داخل الضفة الغربية حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أف من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية داعيا إلى اتخاذ خطوات لمنع ذلك من خلال تعزيز السلطة الفلسطينية ويقول أن حماس تحاول الربط بين غزة والضفة الغربية كيف تبدو الأوضاع داخل الضفة الغربية وماذا عن الاشتباكات المسجلة والاقتحامات والتصريحات الصادرة عن إسرائيل.
0: تحدث عن الأوضاع في الضفة الغربية التي تشهد اشتعالا حقيقة واقتحامات يومية لعدد من المحافظات والمدن وأيضاً اشتباكات مسلحة عديدة في عدد من المحافظات منها مخيم الفارعة شهدناه هذا الأسبوع أيضاً طولكرم نابلس جنين رام الله والخليل كان آخرها في عملية إطلاق نار في قربة مستوطنة في الخليل قتل خلالها ثلاث فلسطينيين هم منفذوا هذه العملية المسلحين وجرح جندي إسرائيلي فيما أطلق عليه هجوم مسلح قرب المنطقة الصناعية في الخليل يعني الجهات الرسمية حذرت من حرب مشتعلة في الضفة الغربية إذا لم يتم احتواء ما يجري منها تصريح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت الذي حذر من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفيه الحرب في قطاع غزه، كذلك في ظل سياسات الحكومه الاسرائيليه والتي تمنع ادخال عمال من الضفه الغربيه للعمل في اسرائيل، وهو امر يراكم ويفاقم المشكله الاقتصاديه التي يعاني منها الفلسطينيين فعليا، ناهيك عن حجب اموال المقاصه عن السلطه الفلسطينيه، ايضا في اعقاب تقييم الوضع الامني الذي اجراه جلد في الضفه الغربيه بحسب ما جاء في بيان صدره عن وزارة الأمن الإسرائيلية تحدث أن وجود سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية في الدرجة الأولى وأكد على ضرورة الحذر من أن تؤدي الحرب إلى تصاعد العمليات, العمليات المسلحة تحديداً ضد القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية
1: نعم راما من الضفة الغربية إلى إسرائيل حيث على ما يبدو حسب تقارير هناك خلافات في صفوف الحكومة الإسرائيلية داخل مجلس الحرب تحديدا طلعنا تقارير عن مغادرة جالنت لإحدى الاجتماعات بعد أن رفض دخول مدير مكتبه التظاهرات أيضا عصفت بمدن إسرائيلية منها الأبيب يعني حيث خرج عشرات الألاف إلى الشوارع مطالبين الحكومة بعقد صفقة لتبادل الأسرى واستعادة المحتجزين في القطاع كيف تقرئين المشهد من إسرائيل؟
0: فعلا كما تحدثت خلافات حقيقية في مجلس الحرب الحكومة اليوم تصارع عدد كبير من الخلافات والمشكلات الداخلية مشادات كلامية حدثت حقيقة هذا الأسبوع وعدد من التصريحات المتناقضة الحكومة الإسرائيلية نهيت عن تقليصات اقتصادية مالية وتضييقات مالية تلوح في الأفق يهدد بها بعض الوزراء وبعض المقربين من الحكومة ستستمر لعدة شهور ومن المؤكد أن العام المقبل كما تحدث عدد من الخبراء أنه سيكون العام الأصعب اقتصاديا في ظل استنزاف حقيقي للموارد والمواد وتقليصات في الحكومة أيضا في ظل ذلك هناك تظاهرات كبرى من قبل عائلات الأسرع الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة المئات من الإسرائيليين تظاهروا يوم أمس تحديدا قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب ليشكلوا ضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات واستعادة أبنائهم تتوافق هذه المسيرة أو المظاهرة مع عدة دعوات للإضراب الشامل ولكافة مناحي الحياة وتصعيد من الاحتجاج بالاخص بعد مرور 101 يوم على احتجاز هؤلاء الأسر في قطاع غزه والاهالي طالبوا باقاله نتنياهو تفكيك الحكومه الذهاب لانتخابات مبكره وايضا المطالبات الاساسيه كانت باخراج او تحرير المحتجزين ووقف اطلاق النار الفوري الذي يستنزف الحكومه ويستنزف ايضا اهالي الأسر المتواجدين في قطاع غزه. هذه التظاهره تاتي ضمن مظاهرات متفرقه في البلاد تجهب عدد كبير من المدن تطالب الحكومة بوقف هذا الاستنزاف ووقف كل لإطلاق النار أو الحرب الدائرة يعني المواطن يتحدث عن أنها ستتحمل هذه الحكومة المشكلات الاقتصادية السياسية والاجتماعية التي ستخرج من كل ما يجري لأكثر من مئة يوم على التوالي أيضا حتى يوم أمس عن صراع في الحكومة حول قرارات القبول بمقترح تم رصده من قبل قطر ومن قبل مصر لم يتم الحديث عنه بإسهاب ولكن نترقب في الأيام القليلة القادمة خروج المخرجات من هذا المقترح القطري على أمل أن يتم الوفاق عليه من قبل كل الأطراف ويتم فيه وقت إطلاق النار و إيه إخراج أو حتى تحرير الأسرة الإسرائيليين من
2: قطاع غزة من الأراضي الفلسطينية إذا تحدثنا مع مراسلتنا راما يوسف شكراً جزيلاً لكرامة هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست